0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Mein Gast heute ist ein echter Globetrotter. Nicht so einer, der ab und zu mal irgendwie für ein paar Wochen verschwindet und eine kleine Reise macht, sondern er ist einer, der wirklich schon auf der ganzen Welt war. Er ist ein echter Abenteurer. Er ist einer, der sagt, die Welt ist mein Zuhause. Er war in mehr als 85 Ländern dieser Erde. Und jetzt hat er ein fantastisches Buch darüber geschrieben, was beim Reisen auch mal schief gehen kann. Die dunkle Seite des Reisens sozusagen. Und es ist ja nicht so, dass wenn man in Länder reist, in denen wir jetzt keinen Urlaub machen, dass da immer alles glatt geht, da lauern Gefahren, da kann man krank werden, da kann man überfallen werden, da kann man angeschossen werden. Und all das... Hat mein Gast heute schon erlebt, darüber hat er geschrieben und darüber wird er jetzt auf der blauen Couch erzählen. Ich freue mich sehr auf den Würzburger, auf Nick Martin. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Bitte, nimm Platz. Dankeschön. Es ist gemütlich hier, Nick. Na, sind es wir ist, unter uns? Es ist wirklich gemütlich, da kannst du richtig ja. schön reinlümmeln. Alles mit Abstand hier, tausende von Menschen im Publikum. Ja. Der Applaus für dich war frenetisch. Nick, du siehst jetzt schon wieder so aus, als wärst du eigentlich schon wieder auf dem Sprung zur nächsten Reise. Ist das so?
1: <lacht> Tatsächlich ist schon wieder ein bisschen was geplant, ja. Das heißt... Ich bin noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich wird es in zwei, drei Wochen nach Mauretanien gehen, also an die Westküste von Afrika, um dort den sogenannten Iron Train mal zu fahren. Den Iron Train? Iron Train, richtig. Also das ist äh, der längste Zug der Welt, der ist zweieinhalb Kilometer lang und er fährt von der Westsahara in der Wüste, wo das Eisen aus der Erde geholt wird, an die Küste nach Mauretanien. Und äh, da fährt man halt für ungefähr 18 Stunden auf einem offenen Waggon, auf dem Eisen sitzend, an die Küste. Ist eigentlich eine total doofe Idee, aber das wollte ich schon immer mal machen. Ist aber was, ganz
0: legal. Was ist da dran so reizvoll für dich?
1: <lacht> Gefährlich ist es wahrscheinlich auch noch. Ja, und, also, und ganz legal, hast du gerade gesagt, ist es auch nicht. Ja, also ist es ist so, ich sag jetzt mal, als Reisender bewegt man sich sehr oft in diversen Grauzonen. Und was mich daran so, ich sag jetzt mal, so reinsteigert, dass ich das unbedingt machen will, ist tatsächlich, äh, das ist kein normales Touristenziel. Das ist einfach, bogeil. geil, da gibt es einen Zug, der fährst du 18 Stunden durch die Sahara-Wüste mitten in der Nacht, ist es stockdunkel, du hast den schönsten Sternenhimmel. Mhm. Und das sind einfach diese Erfahrungen, da fühle ich mich persönlich irgendwie am lebendigsten. Das heißt, wenn du sowas erlebst, an der Grenze zur
0: Illegalität, dann bist du so eins mit dir. Dann ist Nick Martin in seinem Element. Ich
1: würde es jetzt nicht nur auf die Illegalität abschreiben, aber ja, wenn ich außerhalb von meiner Komfortzone bin, dann muss ich sagen, dann fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Wenn du Sachen machst, die wir anderen niemals machen würden, von denen wir
0: vielleicht träumen. Zum Beispiel. Wie lange warst du jetzt in Würzburg? Wie lange hast du es ausgehalten zu Hause? Bist äh, du ja ich,
1: von hier? Ich bin jetzt wieder seit, ich glaube Mitte Juli hier. Und? Davor war ich in Costa Rica, da war es auch schön. <lacht> Während da, Corona warst du in Costa Rica? Ja, also ich muss sagen, zu Corona-Zeiten, viele sagen, boah, Reisen ist doch unmöglich. Nee, ist es nicht. Es ist viel schwieriger und du musst viel mehr Recherche betreiben und es ist aufwendiger und du hast auch Einschränkungen im Ausland. Aber das war alles natürlich legal. Aber zu Corona-Zeiten, als individueller Reisender, konntest du trotzdem sehr viele Destinationen bereisen. Du warst ja in der Zeit, glaube ich, sogar auch in Australien. Mhm. Wie hast du es geschafft, dass sie dich reinlassen? Also da war es tatsächlich so, das war im März 2020 als dieses ganze Corona angefangen hat und äh, da kann ich mich daran erinnern, da bin ich mit meinem gemieteten Van an der Küste entlang gefahren und da wurden damals noch Witze im Radio darüber gemacht von wegen Corona, was ist das, wie ansteckend ist es wirklich, kann man sich tatsächlich durch Blähungen mit Corona anstecken. Also das da wirklich, wusste noch keiner was. Da wusste noch keiner was mhm. und irgendwann hieß es halt okay, die Flugkreuze in Bangkok sind dicht gemacht worden, in Singapur sind dicht gemacht worden und da habe ich mir gedacht, okay, ich könnte mir vorstellen, das ist ein bisschen ernster und ich habe dann noch tatsächlich einen der letzten Flüge raus aus Australien, wieder zurück nach Deutschland genommen, war auch tatsächlich der teuerste Flug, den ich in meinem Leben jemals gebucht hatte. Das heißt, wie viel äh, hat es gekostet? One way 1.300 Euro. Eine Stange Geld.
0: Yep. Also du hast sie auch von Corona nicht abhalten lassen, wir anderen sind alle zu Hause gesessen, zum Teil in vier wänden Wie hast du es erlebt in der Zeit in diesen Ländern? Ich meine, ich stell
1: mir vor, da warst du in, in Hostels, in, in Hotels zum Teil, wo, wo außer dir niemand war, oder? Ja, also in Australien als Beispiel war es so, dass tatsächlich immer mehr und mehr Regulierungen auf den Markt kamen, wo es hieß, okay, du dürftest dich nicht mehr frei bewegen, du dürftest nicht mehr in Hostels, du dürftest auch nicht mehr in deinem eigenen Van irgendwie auf dem Parkplatz übernachten. Durftest du an den Strand? Die Strände waren tatsächlich in Sydney auch gesperrt. Also da waren riesengroße Schilder, wo dort steht: hier anderthalb Meter Abstand und bitte nicht an den Strand gehen. Für Sport durfte man dahin gehen. Das heißt, wenn du surfen gehen willst, durftest du es machen. Aber wenn du in der Sonne liegen willst, das durftest du nicht machen. Also es war wie auch hier: am Anfang wusste keiner, wie und was und wo, wie man das, die ganze Thematik irgendwie handhaben soll. Nur damit wir das so ein bisschen einordnen können: wie viele Länder hast du insgesamt bereist bis jetzt? Ich habe gesagt: 85, stimmt das? Oder sind es sogar mehr? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aufgehört zu zählen. Also bei mir ist es nicht so, dass sie sage, ich mache jetzt irgendwie einen Haken hinter einem Land, wo ich schon da war. Weil ich weiß für mich, es ist für mich kein Wettbewerb, aber es müssten so ungefähr, weil ich halt öfters gefragt werde, so 80, 85 plus sein. Ich weiß, das ist eine typische Journalistenfrage,
0: was ist der schönste Platz, an dem du jemals warst? Aber vielleicht hast du ja so eine Top 3.
1: Tatsächlich ist das super schwierig. Also ich habe kein Lieblingsland, weil für mich es eher daran liegt... Welche Menschen du kennenlernst und was für Abenteuer du erlebst. eingehen gibt es für mich kein wirkliches Lieblingsland. Wenn ich es kategorisieren müsste, dann würde ich sagen, essenstechnisch top drei Länder ist es Mexiko, Thailand und Indien. Die schönsten Strände auf den Fidschis, Philippinen und Zanzibar. Den besten Spaß. In den USA, die schönsten Landschaften, da wird schon echt schwer. Ähm, nämlich da geht es über Kanada, der Norden von Argentinien, das ist auch wunderschön, Vietnam, Bolivien ist auch wunderschön und der beste Lifestyle für mich irgendwie Australien. Ich gucke mal hier ins
0: weite Rund. War irgendjemand von Ihnen schon in einem dieser Länder, das Nick gerade aufgezählt oder die Nick gerade aufgezählt hat? Ja, natürlich. <lacht> Deine Freunde von dem sitzt. <lacht> gibt es Länder oder gibt es Orte? Wo du nie wieder hinfahren würdest oder hinfliegen würdest?
1: Wo ich schon war. Also ich muss sagen, das Essen in Kuba hat mich nicht wirklich angemacht. Ich bin ein riesengroßer Foodie. Ich liebe es zu kochen, ich liebe es zu essen. Und ich muss sagen, Kuba hat mich ein bisschen enttäuscht aus mehreren Faktoren. Zu einem, weil das Essen nicht wirklich gut ist. Und zum Zweiten, ich bin sehr großer Freund davon, möglichst schnell und auch engen Kontakt mit Locals irgendwie zu knüpfen. Mhm. Also einfach sich mal in ein kubanisches Café zu setzen und mit Kubanern zu reden. Aber das Problem bei denen ist, durch den Sozialismus, durch den Kommunismus, die Menschen sind halt extrem geprägt. Und wenn du als Tourist in dieses Land kommst, dann sehen die halt gleich so ein blinkendes Dollarzeichen über dir und wissen genau, aha, das ist ein Tourist, zu dem muss ich lieb sein und dann kann ich vielleicht irgendwie ein bisschen Geld abzwacken. Und da ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen, mich mit den Locals auch wirklich so innig auszutauschen. Und das ist so extrem auf Kuba? Fand ich persönlich ja. Wie gesagt, es war schon 2013. Aber da muss ich sagen, Kuba war jetzt für längere Zeit nicht mehr auf meiner Bucketliste gestanden. Ich würde es auf jeden Fall noch mal eine Chance geben im Land. Wie gesagt, es geht immer um die eigenen persönlichen Erfahrungen. Und natürlich, du kannst dich in jedem Land nur 100% gute Erfahrungen machen.
0: Absolut. Das ist wie im richtigen Leben, hätte ich fast gesagt. Du hast aber auch von, von No-Go-Areas geschrieben. Das sind jetzt aber nicht Flecken oder Plätze oder Orte, die besonders schrecklich waren, sondern die eher das Gegenteil waren. Die so schön waren... Mhm dass du da nie wieder hin willst. Erklär uns das mal.
1: Richtig, also ihr müsst euch vorstellen, ich war 2010 damals auf den Fidschis und ich war auf einer kleinen Insel und ich habe da ungefähr zehn andere Menschen kennengelernt, auch andere Reisende aus verschiedenen Ländern und wir hatten da so eine schöne Zeit und da denkt man, oh, ich würde wieder gerne zurück auf die Fidschis und das nochmal erleben. Das Problem oder die Herausforderung dabei ist aber, du kannst... Diese erlebten Abenteuer nicht wiederholen, weil du zu einem anderen Zeitpunkt hingehst, vielleicht sind da die Hostels nicht mehr, die Menschen sind nicht mehr mit dabei und deswegen sind es für mich diese No-Go-Areas, weil ich im Herzen diesen Ort immer für mich behalten will, so wie ich ihn damals erlebt habe und wenn ich jetzt halt nochmal hingehen würde, würde ich mir halt meine Erinnerung dadurch kaputt machen. Also es wird nie wieder so schön, aber es kann ja anders schön Ach, werden. Anders definitiv. Aber ich weiß halt genau, dass auf dieser einen Insel auf den Fidschis in Mana Island dieses Hostel, das es nicht mehr gibt. Die ganzen sechsjährigen Knirpse, mit denen ich damals irgendwie am Strand gerauft habe, die sind jetzt irgendwie schon erwachsen. Und es wäre eine andere Erfahrung. Ich glaube, wir verstehen so
0: langsam, wie du tickst auch. Weil die meisten von uns, ich weiß nicht, wenn ich mir sie so anschaue, wir machen Urlaub zwei, drei Wochen im Jahr und fahren dann dahin, wo wir es schon kennen, wo es schön ist, weil wir wissen, da ist es schön. Und mhm. du sagst eher das Gegenteil, da
1: ist es so schön, da will ich nicht hin, da habe ich die Erfahrung schon gemacht. Ich will wieder neue Erfahrungen machen. Ja, und es gibt ja noch unwahrscheinlich viele Plätze, die man auf dieser Welt bereisen kann und dahin gehen. Also klar, ich meine, ich verstehe das. Ich meine, ich habe früher auch in meinem gelernten Job irgendwie gesagt, geil, ich habe Urlaub, da will ich jetzt mal drei Wochen nach Ägypten in dieses Vier-Sterne-Hotel und an diesem Oli-Kin-Eat-Buffet immer noch meine Schnitzel und Pommes essen. Das kenne ich auch, aber ich muss sagen, ich greife ein bisschen nach mehr. Und nach wie viel
0: mehr du greifst, wollen wir jetzt ausführlich besprechen. Du hast ein super spannendes Buch geschrieben, Die dunkle Seite, was nicht so geil war in zehn Jahren Weltreisen. Also normalerweise schwärmen Weltreisende davon, was sie erleben. Und du sagst, da war eine ganze Menge Mist
1: dabei? Ja, yep. Also definitiv. Heutzutage wird Reisen so ein bisschen glorifiziert. Das wird so ein bisschen auf den Altar gestellt. Und jeder denkt, wenn er irgendwie über Social Media an Reisen denkt, dann musst du mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin auf irgendeiner so Dachterrasse in der Türkei sitzen. Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, die Heißluftballons gehen hoch und du denkst, das ist Reisen. Aber dann denke ich mir immer, ja, aber um an diesen Ort zu kommen, da musst du erstmal mal zwölf Stunden in irgendeinem so engen Chickenbus durch Zentralamerika oder egal wo fahren. Über Serpentinen,
0: ein, wo du denkst, ist ein der gequetscht. Busfahrer
1: wirklich nüchtern? Richtig, das ist auch ein großes Problem ob die nüchtern sind oder nicht übermüdet sind und dann bist du noch eingequetscht und ich mit meinen 1,90 also m ist es auch nicht immer das Gemütliche und dann isst du noch was Falsches und dann hat es irgendwie 40 Grad und du schwitzt und die Moskitostiche und du hast Durchfall oder eine Lebensmittelvergiftung. Also da kann auch echt viel schief gehen.
0: Also all dem, was du bis jetzt gesagt hast, entnehme ich. Du musst ganz schön einen an der Klatsche haben, also im positiven Sinn verrückt sein. Yep. Sonst macht man das nicht, oder?
1: Nee, ich meine, wer, wer tut sich sowas an? Da muss ich aber dazu sagen, es war nicht von Anfang an so, als ich losgereist bin. Ich hatte absolut keine Ahnung vom Reisen. Ich weiß noch, ich war damals in so einem Sportgeschäft und ich habe mir so einen 75-Liter-Rucksack gekauft. Ich wusste, ich gehe nach Kanada. Ich habe mir irgendwelche Seile gekauft, Karabiner hacken, weil ich wusste, ey, in Kanada gibt es Bären. Da muss ich mein Essen irgendwie um, ne, auf den Baum schwingen. Und ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen. Aber das ist ein Prozess. Und dahingehend, also ich glaube, je länger ich reise, desto verrückter wird man. Macht es süchtig? Ja. Nach dem Kick, nach dem Abenteuer immer ist, noch ein bisschen höher, schneller, weiter? Es ist interessant, dass du das fragst, weil tatsächlich, das ist auch eine Thematik in meinem Buch. Weil ich sage immer, Reisen ist die schönste Droge im Leben. Aber tatsächlich, sie macht auch echt abhängig. Und wenn du eine Welle gesurft bist, dann willst du die nächste vielleicht noch höher und noch krasser. Oder irgendwie klettern, dann willst du noch höher. Und dann irgendwann vielleicht mal ohne Guide oder ohne Sicherung. Also es ist dann schon ein schmaler Grad zwischen, was ist noch Abenteuer und was ist wirklich Leichtsinn. Wir werden gleich
0: ausführlich sprechen über die extremen Abenteuer, die du erlebt hast, im positiven wie im negativen Sinn. Besteht denn bei deiner Art des Reisens auch die Gefahr, dass man abstumpft irgendwann, weil man
1: alles Extreme schon irgendwann erlebt hat? Es kommt, glaube ich, auf einen persönlich drauf an. Also auf der einen Seite, ja, du stummst ab, auch emotional in diversen Dingen. Aber du wirst auch sehr schnell sensibilisiert für viele Dinge. Also als Beispiel, wenn du irgendwo in Kambodscha bist und du läufst über einen Markt und da kommen irgendwelche Obdachlosen auf dich zu und betteln dich an und die wollen kein Geld, die wollen irgendwas zu essen. Und... Also wirklich solche tiefgreifende Erfahrungen würde dich auch emotional berühren. Und dann kommst du wieder heim nach Deutschland und dann sitzt du in Würzburg an der Bushaltestelle und dann kommt ein Bus fünf Minuten zu spät. Und die Menschen denken sich, oh Mensch, der Bus ist aber schon wieder fünf Minuten zu spät.
0: Da denkst du halt, immer, was hast du eigentlich für ein Problem? Also Weil dieses Jammern hast du dir abtrainiert sozusagen, oder, oder ist das, das nicht so nachhaltig? Wenn du mal ein paar Monate hier bist, dann geht es auch wieder los, dass du dich über einen verspäteten
1: Bus aufregst? Nee, also das nicht. Also das muss man sagen, das ist wie so ein Muskel, den du trainieren kannst. Aber der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Also natürlich Natürlich, wenn du länger wieder in Deutschland bist und du hast warmes Wasser, also fließend warmes Wasser, das ist völlig normal. Und dann ist es für dich irgendwann normal, dass du in die Dusche steigst, was auf warm drehst und dann hast du warmes Wasser. Aber sobald du dann wieder irgendwo in Bolivien bei minus 25 Grad in Salatio Juni bist und da kommen Gefühl Eiswürfel irgendwie aus der minus Leitung. Minus 25 Grad im Juni? Juli ja. Juli. ja, das ist die südliche Hemisphäre. Okay. Auf knapp das ist der da Auf den bolivianischen Anden und wusste ich damals auch nicht. Ich hätte auch gedacht, ja, Juli ist schon warm. Gehst mal in die Salzwüste. Ja, aber südliche Hemisphäre war es minus 25 Grad und dann musste ich erstmal in so einem second hand job mir noch ein paar Klamotten zulegen. Aber ganz ehrlich, wie
0: oft hast du auch die Situationen, wo es noch gar nicht mal gefährlich wird oder gesundheitsgefährdend, wo du dir denkst, ich will das nicht mehr. Mir ist Schweinekalt. Es gibt kein fließend Wasser, das
1: Essen schmeckt nicht. Warum mache ich's? Fragst du dich das während des Reisens nie? Doch, definitiv. Also Vor allem, wenn du irgendwie über der Kloschüssel hängst und hier irgendwie der Magen nach links wieder rauskommt, und du denkst, warum machst du das eigentlich? Tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dafür einen Grund gibt, aber ich, ich sehe es immer so, es war für mich eine Lebensentscheidung, dass ich durch die Welt reise und viele Kulturen kennenlerne. Und das gehört einfach mit dazu. Das ist das Gleiche, als wenn du zu Hause irgendwie Montag bis Freitag auf Arbeit gehst und hast irgendwie mal einen scheiß Arbeitstag. Deswegen sagst du ja auch nicht so. Heute hatte ich jetzt einen doofen Tag, deswegen schmeiße ich jetzt alles hin. Ich dachte, du machst dann nur das ganze Jahr über Urlaub. Wie oft <lacht> hörst du dieses Vorteil, dieses Klischee? Sehr oft. Also dieses, oh, da ist er wieder, der Weltenbummler. Oder er macht Urlaub vom Urlaub, wenn er wieder mal zu Hause ist. Oder dass ich die ganze Zeit irgendwie immer nur braungebrannt heimkomme. Oder, oh, du schaust schon aus wie so ein Surferboy. Das, ja, ich höre ich sehr oft diese Klischees. Also ich lebe es ja auch so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Diskutierst
0: du dann mit den Leuten? Erklärst ihnen, wie es wirklich ist? Äh, Erzählst ihnen vom über der Kloschüssel hängen, vom Frieren bei minus 25 Grad, vom keine Kohle haben, von korrupten Polizisten äh, erpresst zu werden, mit
1: einer Harpune beschossen zu werden, was du alles schon erlebt hast. Am Anfang habe ich das gemacht, am Anfang habe ich tatsächlich noch so ein bisschen dieses Mindset, ich muss jeden missionieren und oh, reißen ist das Geilste, bis ich irgendwann festgestellt habe, nee, reißen ist nur für mich das Schönste, was es gibt und nicht für jeden anderen und irgendwann habe ich auch damit aufgehört. Mittlerweile kommen die Leute auf mich zu, wenn sie wirklich Fragen haben oder diskutieren wollen, aber du legst es halt irgendwann ab, wenn du mal das eine ein oder ein Buch geschrieben hast oder eine Live-Show hast und da kommen Menschen auf dich zu und wollen dich kritisieren, dann sagst du einfach, vielen Dank, aber für das Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung, weil es gibt halt sehr viele Menschen, ich nenne sie immer Energievampire die halt irgendwie dich nur runterziehen wollen, um ihren Lebensstil zu rechtfertigen. Und ich denke immer nur, ey, ganz ehrlich, wenn du das machst, was du machst, ist doch alles happy. Aber du bist kein Missionar? Nee. Nee, 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 um Gottes Willen. Du hast zwei Bücher schon geschrieben, also dein aktuelles,
0: die dunkle Seite. Dein erstes Buch heißt, sag selbst, die geilste Lücke im Lebenslauf, sechs Jahre Weltreisen, ja. So war es ja irgendwann mal gedacht, es es sollte ja nur eine Lücke im Lebenslauf sein. Du warst ganz normal beschäftigt als IT-Kaufmann ja. äh, bei einer Firma und hast gesagt, so Chef, jetzt mache ich eine Auszeit, ein Sabbatical, wie man auf Neudeutsch sagt, ja. ein Jahr Mexiko, ein bisschen um die Welt fahren. Richtig. Und diese Lücke im Lebenslauf wurde
1: dann wie viele Jahre lang? Also tatsächlich hältst du bis heute an, also mein Entschluss damals, mein, ein Sabbatjahr zu machen, was mir mein Chef übrigens verwehrt hat. Und er hat gemeint, nee, sorry Nick, bist ein guter Mitarbeiter, ich können wir nicht gehen lassen. Und dann habe ich gemeint, okay, ich kündige. Das hört sich jetzt so einfach an, aber damals war ich halt wirklich weinend vor meinem Chef gesessen und habe ich gedacht, so, okay, ich glaube, ich, ich kündige. Es war eher eine Frage als eine Aussage. Und die Idee war eigentlich nur für ein Jahr durch die Welt zu reisen, also auch mit dem Budget, wo ich mir versucht habe anzusparen, aber währenddessen habe ich dann gemerkt, hey, reisen ist so viel mehr und dahingehend habe ich es irgendwie geschafft, an mich selber zu glauben und immer wieder Wege zu finden, das auch finanziell auf die Kette zu bekommen und ähm, ja, seit 2016 bin ich jetzt auch selbstständig und Lebt diesen Lifestyle. Aber es ist keine hört. Lücke mehr im Lebenslauf, es ist der Lebenslauf. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen: dieser Titel, die geilste Lücke im Lebenslauf, der war, ist ja schon ein bisschen plakativ oder bewusst gewählt, weil sehr viele Menschen denken, okay, bedingt dadurch oder viele Menschen denken, wenn sie eine Langzeitreise machen, dass es eine Lücke im Lebenslauf hervorruft. Aber wenn man wirklich des Reisens willen reist, du kommst mit Menschen aus anderen Kulturen in Kontakt, du lernst neue Sprachen, du lernst dich besser kennen, du lernst deine physischen, psychischen Grenzen kennen, du weißt, wer du bist oder wie du reagierst in manchen Situationen, das ist keine Lücke im Lebenslauf. Und ganz ehrlich, wenn man zu Hause nach einer Langzeitreise heimkommt und sich irgendwo bewirbt und jemand sagt, Entschuldigung, Sie haben da eine Lücke im Lebenslauf, dann wüsste ich ganz genau, okay, danke fürs Gespräch, aber für jemanden wie dich will ich nicht arbeiten. Wann hat die Mama das letzte Mal zu dir gesagt,
0: Junge, jetzt hast du zwar was Vernünftiges gelernt und jetzt bist du auch schon zehn Jahre
1: unterwegs, aber irgendwann bist du nicht mehr so fit und so jung. Und dann? Also das letzte Mal hat sie das zu mir gesagt, als ich, glaube ich, 2017 in Deutschland wieder eine Tour gehabt hatte. Also ich, es hat sieben Jahre gedauert, bis meine Mom irgendwann auch mal gecheckt hat, okay, das ist jetzt nicht irgendwie mal eine Phase von ihrem Sohn. Und sie ist eine Mama, das heißt, da wird sich Fragen gestellt, wie, was macht man so eine Mann in der Rente und so weiter und so fort. Und sie hat sehr lange mit sich hadern müssen. Aber rückschüssig muss ich sagen, es ist auch völlig normal, es ist eine komplett andere Generation, die dort aufgewachsen ist. Das war die erste Nachkriegsgeneration, die haben ein komplett anderes Mindset. Aber hat sie irgendwann akzeptiert jetzt,
0: dass das nun mal dein Leben ist? Und Ä dass du damit auch über die Runden kommst, weil du Vorträge hältst, weil du Bücher schreibst und so weiter?
1: Definitiv. Also ich musste wirklich so eine Art Milchbubi-Rechnung vorhalten, als ich damals in Hamburg eine Show hatte mit 1300 Besuchern und die haben A 15 Euro oder sowas, glaube ich, gezahlt. Und dann habe ich ihr nochmal vorgerechnet, was ich seit sieben Jahren, als ich nicht mehr angestellt bin, verpasst habe, in die Rentenkasse zu zahlen. Und als sie dann gemerkt hat, okay, was mein Sohn an uns hat es an einem Tag gemacht, im Gegensatz zu was er in sieben Jahren hätte in die Rentenkasse einsparen können. Dann hat es bei ihr Klick gemacht und hat gemeint, okay, irgendwann macht man so was Richtiges. Und als mein erstes Buch rauskam, war sie dann auch ganz stolz, ist in der ganzen Nachbarschaft rumgerannt und ähm, hat das Buch gezeigt. Jetzt
0: hat der Bub ein Buch geschrieben. Ja. Ja, ich meine, also du bist kein Luftikus, der sagt nach mir die Sintflut und wer weiß, was morgen ist, sondern du machst dir schon darüber Gedanken, wie sich das auch alles rechnet und, und wie du vielleicht ja auch
1: irgendwann mal... Familie hast? Auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, finanziell ist es auch einer der größten Vorteile beim Weltreisen, du lernst mit Geld umzugehen. Und ich muss sagen, ich bin stolz drauf, zu sagen, ich war komplett broke in Australien, ich hatte keinen einzigen Cent mehr, ich wurde damals in Asien ausgeraubt, also ja, erfolgreich ausgeraubt und das war das erste und das einzige Mal, als ich meinen Dad gefragt habe, besteht die Möglichkeit, dass mir 211 Euro Leist. Und so viel hat genau der Flug von Vietnam zurück nach Australien gekostet, um dort dann halt wieder zu arbeiten. Und ich habe damals auch gedampster also containert, das heißt irgendwie versucht, möglichst kostenfreie Essen zu kommen. Aber das sind Erfahrungen, die dich für den Rest deines Lebens prägen. Also a, mit Geld umzugehen und dann auch mal ein bisschen vorausschauen, dazu planen. Und klar, jetzt bin ich Unternehmer, ich habe zwei eigenen Firmen, da musst du auch ein bisschen planen. Da geht es jetzt einfach nur so von heute auf morgen. Also aber du kannst auch mit sehr wenig zurechtkommen. Auf jeden Fall. Man lernt beim Reisen absolut minimalistisch. Also mittlerweile, heutzutage, gehe ich nur noch mit Handgepäcksrucksack reisen. Also kommt natürlich auf die Destination drauf an. Nach Bolivien bei minus 25 Grad würde ich mir wahrscheinlich mal eine dickere Jacke mit einpacken. Ähm, aber ansonsten, man braucht nicht wirklich viel. Die dunkle Seite
0: heißt dein neues Buch. Und du bewertest die Geschichten, die großartigen Geschichten, die du da drin erzählst, nach fünf Kriterien. Körperlicher Schmerz. Herzschmerz, Mindfuck, also was zieht dich runter, mhm. Tollpatsch-Faktor, finde ich großartig und Gefahr. Mhm. Ich habe mich wirklich weggeschmissen, als ich diese Tollpatsch-Geschichten gelesen habe, <lacht> die du da drin erzählst. Berichte von einer, in der du wirklich in einer super peinlichen Situation warst
1: und wo du im Nachhinein sagen würdest, wie konnte ich nur? Also da muss ich sagen, das ist so eine typische Lost-in-Translation-Geschichte. Da war ich damals in Australien, habe in einem thailändischen Restaurant als Tellerwäscher gearbeitet und ich hatte zwei Däninnen als Kunden. Und man spricht so Englisch, haben wir in der Schule gelernt. Und die haben mich halt gefragt, was ich so nach meiner Arbeit mache. Und ich so, nix, ich arbeite nur, um Geld zu verdienen. Und irgendwann haben sie gemeint, der und nach der oder zwischen deinen Arbeitsschichten. Und dann habe ich mir halt öfters mal eine Wasserpfeife gegönnt, also eine Shisha zum Rauchen. Und eine Wasserpfeife heißt auf Englisch eine Huka, mit a hinten dran geschrieben. Und dann habe ich denen halt erzählt, ich gönne mir öfters mal eine Huka. Und dann gucken die mich so an. Und ich dachte, die wissen nicht, was eine Wasserpfeife eine einer Huka ist. Und habe ich erzählt, die schmeckt gut und die bringt dich runter und die sind so schön günstig. Und irgendwann sind die beiden Mädels aufgestanden und sind gegangen. Und ich wusste nicht warum, bis es mir irgendwann wie Schuppen von den Augen fiel, dass im Englischen dieses Wort Hooker noch eine andere Bedeutung hat, mit er hinten dran, aber in der Aussprache fast gleich. Und Hooker heißt nämlich auch Prostituierte. Und während ich denke, ich spreche von irgendeiner Wasserpfeife, <lacht> die so gut schmeckt und die so günstig sind und die bringen mich so runter, dachten die halt, ich rede von irgendwelchen Prostituierten. Und da denke ich mir halt so, das ist so ein typisch klassischer Lost in Translation-Nick-Moment. Und wenn er ohne Frank Hooker sagt, na, dann. Ja, Hooker, der freilich.
0: <lacht> Großartige Geschichte. Die schmerzhafteste Geschichte, die du je erlebt hast, körperlicher Schmerz, körperlicher Schmerz, lass mich raten, hängt mit Limettensaft zusammen. Richtig. Diese Geschichte ist so unglaublich wie krass.
1: Nick, erzähl sie du. Also ich muss sagen, das ist jetzt nicht nur der körperliche Schmerz, sondern auch verdammt viel Tollpatschigkeit mit dabei. Wie wir hier wissen, in Würzburg haben wir schön kalk-kalkiges Wasser. Das heißt, ich habe halt immer ab und zu Probleme hier mit trockener Kopfhaut. Und sobald ich am Meer bin, ich liebe Salzwasser und ich tröpfe mir immer so ein bisschen die Metten ins Haar. A, es bleicht ein bisschen aus und B, also Vitamin C ist gut für die Haut und so. Und so. Und als ich vor knapp zwei Jahren in Kenia war, ist aus, ich sage jetzt mal, aus einem Fehler von einem Buchungsportal die Situation entstanden, dass meine Frau und ich in einem relativ krassen Fünf-Sterne-Resort untergekommen sind. Und da gab es dann so ein Buffet und da gab es auch sehr viele Limetten. Und ich dachte mir so, ach, das ist ja schön, kostenlose Limetten. Ne? Und dann nehme ich da ein paar mit aufs Zimmer, drücke die alle in so ein Glas aus und habe mir das halt ins Haar geschüttet. Also nicht getröpfelt, geschüttet. Den ganzen Becher voll Limetten. Sahen. Richtig, den kompletten Becher irgendwie mit zehn Limetten. Und danach habe ich gedacht, jetzt gehst du wegen in die Sonne und spielst ein wenig Boccia mit der Freundin. Und ähm, eher am Abend habe ich dann gedacht so, oh, mein Rücken brennt ein bisschen, das tut da wegen weh. Hat meine Freundin nicht, hat mich nicht richtig eingeschmiert. Und lange Geschichte kurz. Zwei Tage später war ich in Mtwapa in einem kenianischen Krankenhaus und hatte eine sogenannte Photodermatitis, also Säureverbrennungen zweiten Grades auf 80% meines Rückens. Also ich habe zum Glück hier keine Bilder mitgebracht, nämlich dann, also es war Ich habe die Bilder echt, gesehen, die sind ja auch im Buch die drin. Das schlimm aus. Wie, wie schlimm weh tut sowas? Ich kann, also ich bin ja auch mal angeschossen worden von Herrn Pune, ich würde mich lieber noch mal 10 anschießen lassen, als noch einmal so eine Säureverbrennung zu bekommen. Und ich war dann beim Arzt in Kenia und da muss man sich vorstellen, das ist kein Krankenhaus wie in Deutschland, wo du schön dein Versicherungskerzen durchswipest und kontrolliert wirst, da gehst du hin und die gucken dich nur an und sagen nur so Why did you put lime juice in your hair? <lacht> und ähm, dann haben sie mir zwei Impulen Cortison gespritzt. Ich war wochenlang auf Steroide, Painkiller und Antibiotika. Wochenlang? Wochenlang, ja. Also, also ich habe mich gefühlt wie, kennst du Twilight? Den Film, Edward, dieser Vampir, der darf nicht in die Sonne, sonst fangen die an zu glitzern. Genauso habe ich mich gefühlt, außer dass ich nicht anfange wie, äh, zum Glitzern, sondern dass ich halt Höllenschmerzen habe, sobald ich in die Sonne gehe. Und also das war wirklich für zwei, drei Wochen, wo ich einfach nur lethargisch in einem kleinen Bett war, in einem Twappa, in irgendeinem so Gästehaus, was sich danach herausgestellt hat, dass es auch noch so ein inoffizielles Laufhaus war für... Ja, also das war also das war ein Bordell, in das dem man da gebracht war. Du, da untergebracht und und ich hatte keine du liegst Ahnung. da voller Schmerz und konnte nichts machen. Und das war auch ein Multifunktionsbad. Und hörst des Nächtens, wie die da zugange sind. Ja, und das war auch so ein Multifunktionsbad. Also so nenne ich die Bäder, wo du auf der Schüssel sitzt, auf der Toilette sein kannst, gleichzeitig aber auch duschen kannst, Zähne putzen und Hände waschen, weil halt alles ungefähr ein halber Quadratmeter groß ist. Und das war also nicht nur der Körperliche Schmerz, sondern auch der psychische Schmerz, weil du genau weißt, du kommst nicht raus, du bist selber dann schuld, es war deine eigene Tollpatschigkeit und du musst durch diesen Schmerz durchgehen. Vorhof zur Hölle. Ja, definitiv. Also für mich ist es definitiv das schmerzhafteste, körperlich schmerzhafteste
0: Erlebnis gewesen. Tollpatschigste Geschichte haben wir gehört oder eine der tollpatschigsten, die schmerzhafteste.
1: Gefährlichste Situation, in der du je warst? Gibt's verschiedene. Also zu einem bin ich damals mal auf einem Katamaran an der pazifischen Seite in Mexiko gesegelt. Und ähm, wir waren drei Couchsurfer, also drei unerfahrene Nicht-Segler. Couchsurfer und heißt, du wohnst bei Menschen, die ihre Couch zur Verfügung stellen. Genau, richtig. Also, Plattform im Internet, beste Möglichkeit, irgendwie authentisch die Welt zu erkunden, meiner Meinung nach. Und wir sind auf diesem Katamaran gewesen, schön bei 30 Grad, aber irgendwann haben wir halt kalten Wind von Alaska oben bekommen. Und wenn warmes Wetter auf kalten Wind trifft, dann gibt es halt öfters mal einen Donner und Gewitter und Blitz. Und der Wind ist relativ arg und in der Fachsprache spricht man halt auch einfach mal gerne, da kommt ein Hurricane auf dich zu. Und ich war auf diesem kleinen Katamaran bei zwölf Meter hohen Wellen. Zwölf Meter Wellen? Ja, also... Du musst dir vorstellen, du bist auf einem Meer und du guckst diesen Horizont an und du weißt genau, wo Wasser sich vom Himmel trennt. Aber du guckst noch höher und du denkst, okay, ich sehe keinen Horizont und du schaust noch höher und noch höher. Und da oben ist auf einmal der Horizont und dann denkst du, okay, irgendwas läuft hier nicht richtig. Aber wie hast du das überlebt? Auf ähm, so einem kleinen Katamaran? Das, also erstens werden unwahrscheinlich viel Glück, dass wir nur für ungefähr zwölf Stunden in diesem Sturm mit drin waren. Das Segel ist gerissen, also es ging eigentlich alles kaputt auf diesem Boot, wir waren zu viert. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich auch wirklich Todesangst hatte. Und es ist ein ganz, ganz schweres Gefühl, das zu beschreiben, weil du bist auf diesem Boot und du denkst nicht an, wie der Bankkonto ausschaut, wie du ausschaust, was deine Freunde über dich denken, sondern du hast so diesen einen klaren Gedanken und das ist dieser, ich will überleben. Und wenn du diese Sicherheit nicht hast, dann ist es was ganz, ganz Komisches, was in dir vorgeht. Kommt da irgendwann der
0: Punkt, wo du dir sagst, also ich kenne das, wenn du seekrank wirst, dann ist es irgendwann, dass du sagst, jetzt ist wurscht, Hauptsache das hört irgendwann auf. Ist das in der Situation auch so gewesen, dass du irgendwann sagst, egal,
1: dann ist es halt vorbei? Ja, also tatsächlich irgendwann, man, man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist wirklich so, du hast Hoffnung auf irgendwas und da balanzt du die Wellen von links nach rechts und das Segel ist kaputt gegangen, der Motor ist ausgefallen, wir waren irgendwie navigationslos, wir mussten mal vier Stunden lang versuchen zu ankern und es hat nicht geklappt. Du warst körperlich am Ende, der eine von uns, der war die ganze Zeit Seekrank, der Typ hat es auch überlebt, aber ich muss sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und irgendwann krallst du dich nur noch an diesen Gedanken fest. Du hast nie aufgegeben. Nee. Also wir hatten uns damals fast die Köpfe eingeschlagen auf diesem Kannamaran. Wie gesagt, man lernt seine physischen und psychischen Grenzen kennen. Oder auch manchmal, wie du halt in Extremsituationen selber agierst. Da bist du halt nicht immer so, hey, ganz gechillt, sondern du versuchst da doch wirklich mal was zu bewegen. Und ich finde, all diese negativen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, ich will sie nicht missen in meinem Leben. Ich will sie nicht unbedingt alle nochmal machen. Aber ich will es auch nicht missen, weil das Wein? mit dir einfach was macht. Du hast einen anderen Blickpunkt. Du läufst, also einmal mit diesem Beispiel, mit dem, wenn du ne, auf den Bus wartest und er kommt fünf Minuten zu spät, du regst dich über solche Dinge nicht mehr auf, weil du dann denkst, ganz ehrlich, das ist doch kein Problem. Und du denkst halt an die Katamarangeschichte geschichte zurück oder an die Harpunengeschichte. Oder wenn du, keine Ahnung, irgendwie was Schmerzhaftes hast, dann vergleichst du es unterbewusst immer, okay, ist es jetzt aber so schmerzhaft wie die Säureverbrennungen von Limetten über deinem Rücken? Also du hast immer neue Vergleichswerte und letztendlich sagt man ja auch immer, du bist das Ergebnis von deinen letztendlich Erlebnissen, die du gemacht hast. Und dieser Weg ist nie zu Ende, oder? Nee, und das ist das Schöne. Jeder denkt immer, irgendwann ist es zu Ende, aber ist es nicht. Ist das
0: dein Tipp an uns alle, die wir jetzt nicht unbedingt sagen, ich will auch solche Reisen machen, aber zumindest sich ab
1: und zu mal raus aus seiner Komfortzone zu bewegen, um, um sich zu entwickeln, eine andere Perspektive zu gewinnen? Ne, ein Perspektivwechsel ist immer gut. Und dahingehend, es muss das immer so eine krasse, verrückte Reise sein. Oder wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, boah, ich würde auch gerne Weltreise machen, aber ich traue mich das nicht für sechs Jahre, habe ich gemeint, wer sagten, denn, dass du das für sechs Jahre machen musst? Das war auch nie mein Plan, für sechs Jahre durch die Welt zu reisen. vor einfach, einfach alles Ja, einfach mal machen. Und ganz ehrlich, es kann auch sein, du bist irgendwie ein halbes Jahr unterwegs. Ich meine, wenn das dein Traum ist, dann probier das aus. Wenn du nach einem halben Jahr merkst, boah, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, das ist gar nicht so mein Ding. Ganz ehrlich, das ist die beste Situation, die passieren kann. Nämlich dann kannst du heimkommen und sagen, ich habe aber im Gegenzug, wenn du es niemals irgendwie mal angehst, zu probieren, irgendwann bist du halt älter und denkst, scheiße, hätte ich es nur mal gemacht. Das
0: ist das, auch meine Erfahrung, wenn du dich mit alten Leuten unterhältst, die bereuen nicht das, was sie getan
1: haben oder die Fehler, die sie gemacht haben, sondern all das, was sie nie nicht ausprobiert haben. haben. Richtig. Ja, das ist, Mark Twain hat es schön gesagt, in 20 Jahren von jetzt bereust du nicht das, was du getan hast, und bereust du das, was du nicht getan hast. Nein. Nick, großes Vergnügen, dass du da bist. Ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show auf
0: der blauen Couch einen Lebenslauf. Habe ich natürlich auch für dich versucht. Ich würde dir den jetzt rüberreichen. Mhm. Du kennst ihn nicht, du liest ihn vor und du schimpfst dann danach oder sagst, passt so,
1: können wir mitarbeiten. Bitteschön. Ich heiße Nick Martin und Reisen ist mein Lebenselixier. In allen Ecken dieser Erde habe ich Menschen getroffen, die mich begeistert und inspiriert haben. Und ich habe gelernt, Je krasser das Abenteuer, umso wichtiger die Erfahrung. Nach über zehn Jahren Weltreisen hat sich mein Blick auf das Leben ganz schön verändert. Dabei lebe ich keineswegs im Dauerurlaubsmodus. Und was viele nicht wissen, ich kenne auch die dunkle Seite des Reisens. Ich habe viele Höhepunkte erlebt, aber auch große Schmerzen erduldet und Gefahren überlebt. Geprägt haben mich meine schöne Kindheit in Würzburg, ein Urlaub in Neuseeland und die Freiheit, das zu tun, was ich wirklich will. Denn im Leben kommt es darauf an, sein eigener Superheld zu werden und für alles Verantwortung zu übernehmen. Also da würde ich sagen, ich würde jetzt so einen Mic-Drop machen, so bum, bum und alles Puh. richtig gesagt. Also ja? von mir aus, mal gucken, ob ich das so kann. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe mir extra Mühe gegeben hier für die
0: Mainfranken-Messe. habe gedacht, da muss es wirklich sitzen. Also können wir mitarbeiten? Definitiv, Es gibt ja, ja einiges, worüber wir ausführlich sprechen können. Fangen wir doch gleich mal an mit dem Lebenselixier.
1: Ist das so, Reisen ist dein Lebenselixier, also ohne das ging es nicht? Also wenn du es so ausdrückst, ohne das geht's nicht, ja. Weil ich muss immer wieder mal rausgehen aus meiner Komfortzone. Ich muss immer wieder mal mich daran erinnern, wie gut wir es wir eigentlich haben. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht mit dem fließenden Wasser. Das ist für uns hier selbstverständlich. In größten Teilen der Erde ist es eben nicht selbstverständlich. Und alleine solche Erfahrungen zu machen, oder als ich damals in Kanada war mit meinem großen Backpack und ich war in so einem kleinen, ausgetrockneten Flussbett und ich habe mir so ein kleines stir fry potato gemacht, also einfach so ein bisschen Kartoffeln in den Topf und ja. hätte gedacht, ich kann kochen. Und dann bin ich irgendwie am nächsten Tag aufgewacht und bin marschiert, 20 Kilometer mit einem riesengroßen Backpack. Und an dem Tag bin ich dann angekommen und hatte nichts mehr zu essen im Backpack. Und da hatte ich auch keine, keine Reserven mehr. Oder ich war einfach nur komplett körperlich im Arsch. Das war das erste Mal, ich habe in meinem Backpack geschaut und ich hatte eine halbe Zwiebel und ein Stück drei Tage altes Brot. Und das war halt mein Abendessen. Noch schön Teelicht angemacht. So, oh, geil, Röstzwiebeln. Und, <lacht> Hast du ähm, dich wirklich gefreut? Da habe ich cool. mich gefreut. Aber seit diesem Moment, ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber das war zur WM 2010, kurz davor. Seit diesem Moment gibt es bei mir auf dem Teller keine Reste. Das ist, da kannst du meine Freunde fragen, meine Schwiegermutter in Spee, meine Eltern. Seit diesem Moment, ich weiß nicht, was bei mir Klick gemacht hat, aber bei mir gibt es keine Essensreste mehr. Weißt du,
0: von wem ich das das letzte Mal gehört habe? Von meiner Oma,
1: die den Krieg eben erlebt hat. Weil du, die ja, hat gesagt, was hier auf den Tisch kommt, wird, wird gegessen. gegessen ja. ja, und ich meine, heutzutage ich meine, wir sind irgendwie alle DNA-Bedingte ne, aus der Steinzeit und wir mussten in Rudeltieren rausgehen und was zu essen. Und dann mussten wir sammeln. Aber heutzutage müssen wir keinen Mammut mehr erlegen. Da gehst du irgendwie zu Edeka, Lidl, Netto, Spar, wie sie alle heißen, und holst dir was zu essen. Und du kannst dir zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo irgendwas gönnen. Aber wenn du das mal erlebst, dass du das nicht kannst, dann wird dir mal ganz schnell klar, was für Prioritäten oder du, du für Privilegien eigentlich in deinem Leben lebst, ohne
0: das wirklich wertzuschätzen. Und dann weißt du die Dinge wieder mehr zu schätzen. Und es gibt ja nun mal auf dieser Erde, da muss man gar nicht so weit fahren, viele Menschen, die eben um ein Stück altes Brot und eine Röstzwiebel äh, glücklich
1: werden. Ja, und Weil das die ist nämlich gar nichts haben oder nicht wissen, was sie morgen überhaupt noch zu essen haben. Richtig. Und dahingehend finde ich es immer wieder schön, es sich so ein bisschen zu grounden, sagt man so schön in Englisch. Das heißt, klar, zu Hause, ich habe ein schönes... Leben, aber wenn ich auch wieder mal unterwegs bin oder wenn ich jetzt in drei Wochen in Mauretanien auf diesem Eisenzug bin, dann weiß ich genau, da gibt es wahrscheinlich ein hartgekochtes Ei und eine Bifi oder so und das war's <lacht> für 18 Stunden und das nehme ich aber dann auch wieder als Erfahrung und ich...
0: Wenn du, wenn du von so einem Trip zurückkommst, was ist das Erste, was du hier in Würzburg oder
1: überhaupt in Bayern isst, trinkst? Also da muss ich sagen, meine Mama macht einen unwahrscheinlich guten Gurkensalat. Da freue ich mich eigentlich immer drauf. <lacht> Früher habe ich immer gedacht, ich sage immer, wenn man von einer Langzeitreise heimkommt, dann bist du so zwei Wochen in Flitterwochen. Das heißt, du trinkst dann ne, das eisgekühlte Hefeweizenbier oder sowas oder gehst mit deinen Freunden irgendwie raus oder du isst den leckeren Döner irgendwie um und die der Ecke. schmeckt und zehnmal oh, besser schmeckt so vor, gut, ja. richtig. Aber das ist nach zwei Wochen auch wieder verflogen und du hättest eigentlich wieder Bock auf irgendeine Churikäse in Mexiko oder so. Ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Und ich mache es bewusst so, dass ich mich immer wieder mal selbst aus meiner Komfortzone rausschieße, um, ich sag jetzt mal, wieder die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Was heißt das, werde dein eigener Superheld, Nick? Gilt also das auch wieder für jeden von uns? Das definitiv. Nicht nur aufs Reisen bezogen. Auf meinen Live-Shows zeige ich normalerweise immer ein Foto vom Superman. Und da sage ich, es das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie ab morgen mit einem Superman-Kostüm durch Würzburg rennen muss. Wäre aber auch mal echt ideal. <lacht> aber was ich damit eigentlich bildhaft ausdrücken will, ist, dass man sein eigener Superheld wird, indem man zu 100% Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben. Nämlich jeder kennt es von uns. Alle haben Ziele, alle haben Träume. Aber immer sind die anderen schuld. Oder die Umstände, oder gerade genau. geht es nicht. Und Richtig, aber wie oft ist dieses, oh, würde ich gerne machen, aber, kleines Beispiel, eine Weltreise. Ich würde gerne Weltreise machen, aber, ja, ich habe doch einen festen Job, ah, ich habe doch nicht genug Geld, da ist mein, mein Arbeitgeber dran schuld. Oder, oh, ich habe eine Beziehung, oh, meine Familie, oh, mein Hamster liegt im Sterben. Oder, da gibt es so viele Gründe, ich nenne es immer Ausreden, Dinge nicht zu tun. Und ja, klar, jeder hat einen anderen Startpunkt im Leben. Aber da meine ich, übernimm 100% selber Verantwortung. Und alles, also auch lebt die Konsequenzen. Und wenn du das einmal gemacht hast, wirst du merken, wenn du für alles verantwortlich bist, kannst du es auch in die Richtung schieben, wo es hingehen soll. Klar gibt es viele Hürden, aber wenn du verantwortlich bist, bist du der Einzige, der es ändern kann.
0: Wie oft hörst du den Satz, du läufst doch für irgendwas davon?
1: Äh, mittlerweile gar nicht mehr so oft. Weil, weil äh, du so ruhelos bist. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich, also mein Neffe der ist jetzt so sieben Jahre alt. Wenn ich jetzt in dem Alter meines Neffens wäre, würde wahrscheinlich jeder Arzt sagen, ich habe ADHS. Also ich bin halt auch einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen extrovertiert oder habe ein bisschen mehr Energie. Ich bin rastlos, das ja, aber dieser Spruch, du rennst von irgendwas weg, hatte ich am Anfang öfters mal gehört, bis ich dann auch mal gesagt, oder das auch selbst reflektiert habe, habe gemeint, ja, nee, eigentlich nicht. Eigentlich renne ich ja auf ganz viele Dinge zu und bin mit mir auch im Reinen. Für mich ist es kein, boah, ich muss jetzt mal weg, weil ich Angst habe, irgendwelche Dinge hier zu konfrontieren. Erzähle ich auch in meinem Mentoring, wenn ich Leuten sag, Warum willst du reisen gehen? Wenn die Probleme haben und die denken, wenn die nach Bali gehen und irgendwie auf einem Schildkrötenpanzer rumtrommeln und den kosmischen Klaus anbeten, um spirituell zu werden, dann lösen sich alle ihre Probleme Also kannst nicht davonlaufen du, du von deinem Problem. Du nimmst deine Probleme alle mit. Es gab ja, oder es muss ja für dich irgendwann
0: mal so eine Initialzündung gegeben haben. Wann hast du gemerkt, Reisen an sich ist etwas, was mich fasziniert, weil es nicht nur bildet, sondern weil ich einfach da Eins mit mir bin, weil das einfach mein
1: Element ist? Also ich war früher, bevor ich auf Erste Weltreise gegangen bin, schon sehr auf dem Urlaub. Das habe ich genossen. Da war ich irgendwie, keine Ahnung, Tunesien oder auch in den USA oder, also da war ich auch schon ein bisschen unterwegs. Aber wirklich so diese Initialzündung war tatsächlich ein Erlebnis in meinem dreiwöchigen Urlaub in Neuseeland. Das war mein letzten Urlaub, den ich genommen habe, bevor ich ich gekündigt hatte. Und da war es so, dass ich typisch deutsch drei Wochen komplett durchgeplant habe, aber dann halt am ersten Tag mich komplett verfahren habe und nicht diesen Strand gefunden habe, wo ich eigentlich anvisiert hatte. Habe aber einen anderen schönen Strand gefunden und da kam dann, also in uns Männern in der Natur kommt dann immer dieser MacGyver-Effekt in uns hoch. Da müssen wir einen Stock anspitzen und unsere eigenen Fische jagen, so Outdoor-Survival-mäßig. Und das hat ich
0: so richtig gekickt?
1: Ja, ich habe keine Fische gefangen. <lacht> Aber ich habe ein Lagerfeuer gemacht, und es kamen andere Backpacker mit dazu. Und an diesem Abend haben andere Menschen aus aller Welt Geschichten von ihren Reisen erzählt. Und ich hatte damals noch so nicht wirklich viel zu erzählen. Und da hatte ich gemerkt, also wir so ein Lagerfeuer direkt am Strand hatten, die Sonne ging unter, also wirklich so bilderbuchmäßig, wo ich gemerkt habe, boah krass, es gibt doch noch so viel mehr, als nur irgendwie diesen materiellen Dingen im Leben nachzueifern oder irgendwie diesen Bürohengst zu spielen. Und dieses Gefühl, einfach mal in diesem Moment zu leben, wie damals am Strand. Und ich bin eingeschlafen in dem Van, am nächsten Tag am Strand aufgewacht und dieses Gefühl ging für drei Wochen nicht weg. Also wirklich jeden Tag neue Menschen kennengelernt, neue Abenteuer erlebt, die Landschaft Neuseelands für mich entdeckt. Und hast du dir gedacht, das will ich für immer? Ja. Oder für länger zumindest? Naja, sag mal so, dieses Gefühl, es hat was in mir entfacht, wo ich halt diesen Gedanken hatte, da ist noch mehr da draußen. Und das war für mich die Initialzündung, zu sagen, ich glaube, ich will das mal probieren. Dieser Nick Martin von damals, von vor elf, zwölf Jahren, wie fände der den Nick Martin von heute? Das überlege ich mir manchmal auch. Ich würde nicht gerne mal in einem Paralleluniversum sehen, wie ich immer noch als IT-Systemkaufmann mit Anzug und einer richtig schönen Geschäftskarre von Kunde zu Kunde fahre und denke, Kleider machen Leute. Ich glaube, ich wäre voll das, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ein arrogantes Arschloch. Und der Typ würde wahrscheinlich von mir denken, sag mal, was ist denn das für ein Hippie, der ist doch komplett hängen geblieben. Ja. Aber es ist ganz ehrlich und es wäre okay, wenn wir uns so treffen würden, weil jeder darf das nacheifern, nach was ihm ist.
0: Jetzt hast du ja eben, und deswegen natürlich auch das Buch, die dunkle Seite, nicht nur viele schöne Sonnenuntergänge erlebt oder Aufgänge, sondern auch viel Mist gesehen, viel Elend gesehen. Wie hat dich das verändert, dass du weißt, wirklich aus eigener Erfahrung, wie schlecht es vielen Menschen geht
1: auf dieser Erde? Dankbarkeit. Also ich bin unwahrscheinlich dankbar für ganz viele kleine Dinge in meinem Leben und ich versuche ja auch mit meinem Tun, also nicht nur finanziell, aber auch, ich sage jetzt mal mit dem, was mich ausmacht, auch anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, auch zu unterstützen. Also meine Freundin und ich zum Beispiel unterstützen von Herzen eine NGO in Uganda, wo eine Schulbildung ungefähr 50 Cent am Tag kostet und das können sich viele Menschen nicht leisten. Und dahingehend gibt es diese Foundation 22 Stars, wo wir Paten suchen, wo eine Partnerschaft für ein Kind übernehmen, um das wir einen Invest von 50 Cent am Tag in die Schule stecken können, in Sachen Bildung. Und du versuchst durch deine eigenen Erlebnisse, ich will gar nicht sagen, du versuchst irgendwas zu kompensieren, aber du wirst irgendwann merken, dass du so viel mehr Potenzial hast, tolle Dinge in der Welt zu zu erschaffen, um anderen Menschen damit weiterzuhelfen. Und egal, wie groß oder klein die Kreise sind, wenn ich jetzt irgendwie mein Mentoring oder meine Zoom-Calls, meine Live-Events, meine Bücher habe und ich schaffe es irgendwie nur, eine Person dabei zu unterstützen, in ihrem eigenen Mindfuck, in diesem Gedankenkrieg, eine unterstützende Hand mehr oder weniger zu reichen, finde ich, habe ich meinen Job schon gemacht und es fühlt sich unwahrscheinlich gut an. Jetzt hast du über die Jahre eine Menge unterschiedlichster Menschen kennengelernt. Viele gute,
0: viele inspirierende, viele beeindruckende. Gibt es einen oder eine, die dir jetzt spontan vor dein inneres Auge kommt, wenn ich dich darauf anspreche, wo du sagst, die Frau, der Mann, Wahnsinn.
1: Ja, äh, da gibt es den Borgmann. Der Borgmann ist der... der Borgmann? Borgmann, ja. Das ist ein Zahnarzt aus El Salvador. 2013 habe ich ihn kennengelernt, oder habe ich ihn angefragt über Couchsurfing, und er wohnt in Soyapango. Soyapango ist der Ghetto District, also District 13 von San Salvador. Das ist die Hauptstadt von El Salvador. Jetzt sind unbedingt reise Nummer eins für den Autonomalverbraucher. Aber ich bin dort angekommen und es war so eine 1,50 Meter große Couch. Und da habe ich gemeint, alles klar, ich als Couchsurfer, ich weiß, wo ich übernacht Und er guckt mich an und sagt, nee, Nick, du bist Gast in meinem Land. Du schläfst in meinem Bett und ich schlafe auf der Couch. Der Typ ist Zahnarzt, verdient 300 US-Dollar im Monat. Der wohnt im Ghetto-District. Also wenn der sich verfährt, muss der Angst haben, dass er von irgendeiner anderen Bande überfallen, erschossen oder gekidnappt wird. Der ist genauso alt wie ich. Und wir sind unwahrscheinlich gute Freunde geworden. Und wir waren die ganze Zeit in Kontakt. Und irgendwann telefoniert er mich an über Skype und sagt, Nick, ich habe eine Idee. Da gibt es im Moment so einen kleinen Event in El Salvador, so eine Bier-Marketing-Promotion. Wenn du halt Bierkronen sammelst, da ist so eine gewisse Anzahl an Kilometer drinnen. Mhm. Und je mehr Kilometer du hast, desto größer ist die Chance, einen Preis zu gewinnen. Und der Preis ist, dass man nach El Salvador fliegen kann. Also nicht von El Salvador irgendwo hin, sondern von irgendwo nach El Salvador. Und er hat zu mir gemeint, Nick, ich habe Bock, dass du wieder kommst. Und dann habe ich gemeint, ja, du musst aber ganz schön viel Bier trinken. Und dann hat er gemeint, ja, aber wir wollen das versuchen, ich und meine Freunde. Und er hat seine ganzen Freunde dazu irgendwie animiert, verdammt viel Bier zu trinken, um irgendwann diesen Preis zu gewinnen. Und der hat es gemacht. Der hat auch gewonnen. Irgendwann hat er mich mit ein bisschen Pippi in den Augen angerufen und hat gemeint, Nick, ich wollte nur sagen, wir haben es geschafft. Der Typ, der 300 Dollar im Monat verdient, als Zahnarzt irgendwie zwei Stunden täglich hin zur Arbeit pendelt, zwei Stunden zur Arbeit her, in einem Ghetto-Distrikt wohnt, hat auch noch den Ansporn, jemanden, dem es eigentlich wirtschaftlich viel besser geht, einzuladen. einzuladen. Was kostet denn da ein Bier in El Salvador? Wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei Dollar oder so. Die zahlen ja in US-Dollar mittlerweile in Bitcoin. Also 0,0000005 Bitcoin oder so. Aber da muss ich sagen, das hat mir mal die Augen geöffnet, was das eigentlich heißt zu geben, anstatt nur zu nehmen. Und wir sind unwahrscheinlich gute Freunde. Ich habe ihn irgendwann auch mal nach Würzburg eingeladen. Er war mittlerweile auch schon zweimal hier. Ging dann natürlich dann alles auf meine Kappe. Und da waren wir auch mal mit ihm unten in Straubing auf dem Goldboden fest. Man muss sich vorstellen, <lacht> diese 1,50 Meter El Salvadorianer mit einer Lederhose. Und wie das halt so ist im Ausland bei einer fremden Sprache. Du lernst von Leuten nicht immer die besten Wörter, sondern ihm wurde halt von, meinen, von ein paar Kummels von mir beigebracht, zu sagen, Conny bei dir schloffe, ich habe in meinem Bett geschisse. Conny also bei dir schlafen,
0: ich habe in meinem Bett Schisse. Richtig, genau.
1: <lacht> Und du musst dir vorstellen, so ein kleiner Elsa Baterianer rennt über dieses Goldbodenfest in Straubing und guckt irgendwelche Mails und sagt, Entschuldigung, von ich bei dir schlafen? Ich hab immer im Bett geschissen. Das und, gelebtes bayerisches <lacht> <lacht> du, Richtig. Und der Typ, der ist einfach so in mein Herzen gewachsen. Und ich wünsche tatsächlich von Herzen allen, dass ihr euren eigenen persönlichen Borgmann trefft.
0: Großartige Geschichte, Nick. Ich, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde dir ein paar Stichworte geben. Und du assoziierst ganz spontan, was dir dazu einfällt, möglichst wirklich nur zwei, drei Sätze. Ja?
1: Okay. Los geht's ganz leicht. Strippen in Las Vegas. <lacht> ähm, aus bedingten Zufällen einen Junggesellenabschied dort kennengelernt und die haben Stripper gesucht und ähm, ich habe dann halt mal die Hosen runtergelassen. Wie viel verdient? In zwei Minuten 30 Dollar. <lacht> Korrupte Polizisten. Gibt's überall. Man sollte sie mit Respekt begegnen und nicht verurteilen, weil es einfach Länder gibt, in sowas gang und gäbe ist. Das heißt, du bezahlst dafür, dass du? Dass du Privilegien hast, in anderen Ländern zu reisen. Harpunentreffer. Habe ich drei Narben. Öfters fallen Menschen um auf meiner Leine. Wo, wo sind die Narben? Also zwei Stück habe ich hier im Daumen. Siehst du eins? Also hier ging sie rein, da ging sie raus. Und dann habe ich noch einen in der Brust. Also mein Daumen war an die Brust genagelt. Du wurdest in die Brust getroffen. Ja. Aus, erzähl, aus Versehen, mit Absicht. Es ist aber mehr als drei Sätze. <lacht> also ja, es, gerne. War, ähm, es war unabsichtlich. Wir haben Volleyball gespielt. Also ich kann sagen, ich bin beim Volleyballspielen von einer Harpune abgeschossen worden. Also letztendlich... Da habe ich so eine Stranddusche genossen, Haare aus dem Gesicht, ein paar Backpacker und Fidjaner waren um mich rum. Und er visiert mich absichtlich mit einer geladenen Harpune an, aber drückt dann aus Versehen ab. Und in dem Moment tue ich halt gerade so meine Hände runter und spüre nur so. Und ich gucke nach unten und sehe, wie halt dieser Speer in meinen Daumen reingeht, aus meinem Daumen rauskam und in der Brust steckt. Also mein Daumen war an die Brust genagelt. Und ähm, ich habe wahrscheinlich zu, als kleines Kind zu viel äh, Braveheart geschaut, weil ich gedacht hätte, ja, das ist ein Fremdkörper, der muss raus. Das heißt, ich habe meine linke Hand genommen, habe zwischen die Brust und Daumen gegriffen und habe mir das rausgerissen aus der Brust, hat es aber noch durch den Daumen durch und habe den noch rausgezogen. Sollte man nie machen, aber ich war komplett unter Schock. Und da, äh, Wo war ich das, das nochmal? Auf den Fidschis Auf den Auf den Fijis. Auf den Fijis. Auf den Fijis. Und ich stelle mir vor, ein Krankenhaus auf den Fidschis ist wahrscheinlich auch nicht der Platz, wo du länger sein willst. Also die Fidschis, die bestehen aus 332 Inseln und eine Insel ist manchmal so groß wie vielleicht die Halle, wo wir jetzt gerade dieses Interview aufnehmen und da gibt es keine. Also ich musste wirklich eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten warten, bis ein Fischer mit einem Fischerboot kam, um mich in das sechste Dorf auf einer anderen Insel zu transportieren, wo das sogenannte Medical Center war. Also letztendlich war das eine Bambushütte, wo sie ein bisschen Penicillin und eine Bepanthen Wund und Heilsalbe auf meinen Daumen getan haben, mir mit einer Nadel erst mit einem Feuerzeug desinfiziert, mit sechs Stichen die Brust wieder zugenäht haben. Und du hast noch einen Schluck Whisky dazu gekriegt oder, oder selbst gebrannten Schnaps? Das nicht, aber das ist mir tatsächlich mit meiner Freundin in den Philippinen passiert, als sie ausgeraubt wurde und wir mussten dann in das deutsche Konsulat und es war irgendein so ein bayerischer Abgeordneter und wir erzählen die Geschichte und er sagte, oh Mensch, willst du jetzt trinken wir erstmal Schnaps? Natürlich. Dann, ja, die bayerische Gastfreundschaft, die ist auf der ganzen Welt.
0: Überall zu Hause. <lacht> Nick, wenn man diese Wahnsinnsgeschichten hört, wo hört das Abenteuer
1: auf und wo fängt der Leichtsinn an und der Wahnsinn? Ich glaube, diese Grenze ist undefinierbar, also die ist für jedes Individuum gleichgesetzt. Manche Menschen würde schon sagen, ey, ganz ehrlich, in einem Hostel mit zwölf anderen oder mit elf anderen Menschen zu übernachten, das ist für mich kein Abenteuer mehr, das ist, also, da kriegen sie die Krise. Bei mir hört das wahrscheinlich auf, wenn du dir halt irgendwie auf einer fidianischen Insel eine Harpune aus der Brust ziehst. Das darf jeder für sich selber ausmachen. Top 3 der abgefucktesten Unterkünfte, die du je erlebt hast. Also wenn wir schon mal auf den Fiji sind, da war der Ort mit der größten Anzahl an Schlafgelegenheiten in einem Zimmer. Und das waren 64 Betten. 64, 64 Betten? 64 Betten. Und es war ein Jacuzzi, ein Whirlpool. Aber da wollte keiner rein, weil du auch als Mann hättest Angst, schwanger zu werden da drinnen. Also ich stelle mir vor, wie es da auch gerochen hat oder gerochen haben muss. Ja, ja gut, es ist eine ganz kleine Insel gewesen, dass jeder immer zum Glück ins Meer baden
0: gegangen <lacht> Muss man sich damit auch abfinden mit der Zeit? dass Also stumpft man da ab? Also olfaktorisch riecht man irgendwann einfach nicht mehr, wie man selber stinkt?
1: Äh, nee, also da muss ich sagen, also ich achte schon so ein bisschen auf Hygiene. Aber du, ganz ehrlich, <lacht> es passiert aber auch, wenn die irgendwo in Bolivien oder in Argentinien für zwölf Stunden im Bus sitzt und dann gibt es halt in dem Hostel, wo du bist, ausnahmsweise mal kein Wasser und das für zwei Tage hintereinander. Dann bist du halt mal vier Tage unterwegs und dann ja, stinkst du halt mal wie ein Iltis. Also diese 64 Betten in dem 64 Zimmer? 64 Betten. Boah, sonst richtig krasse Unterkunft war auch in Israel, in einem Hostel. Das wurde auch mal gefeatured, was ich nicht wusste, in einem Buch, das nennt sich 101. Platz, also 101 places to get fucked up. Also da war ich sag jetzt mal der Drogenkonsum und die ich sag jetzt mal sexuellen Tätigkeiten an der Tagesordnung und das nicht nur hinter verschlossenen Türen. Oh. Ja, also das ist da wirst du emotional abgestumpft, weil du halt irgendwie auf der Terrasse sitzt, ein Bier trinkst und neben dir zieht einer halt irgendwie eine Line Koks. Entschuldigung, wenn wir darüber reden, aber es ist halt auch Gang und gäbe, mhm. beim Reisen halt auch mal hinter diese verschlossenen Fassaden zu gucken. Klar, du kriegst vieles mit, was du Du bekommst nicht unwahrscheinlich sehen willst, ja. viel mit, richtig? Ja. Top 3, also Und eines fehlt noch. Boah, ansonsten noch eine abgefuckte Unterkunft. Da gibt es so viele, glaube ich, bei mir. Also abgefuckt in dem Sinne, dass vielleicht Ungeziefermäßig, nicht... ach so. Noch. Ah, ja, gut, ungeziefermäßig, da gibt es ganz viele in Thailand mit irgendwelchen Bettwanzen, wo du. nee, in Myanmar, in Burma war es auch so. Das war ein Hostel, aber diese Hostelwände waren eigentlich nur so Bambusmatten, die von der Decke runter hingen. Und du hast halt wirklich einen schneichenden Ochsen neben dir, also wirklich nur so 5 cm von deinem Kopf die ganze Nacht gehört. Und die Moskitos summen über dich herum und du stehst auf und hast so vier, fünf Stiche nebeneinander. Und das ist sofort ein Zeichen, das sind Bettwanzen und die jucken halt ungefähr für zwei Wochen. Also es ist wirklich so, wenn du mal Bettwanzen hattest, dann werden Moskitos deine besten Freunde sein. Weil also ja, jedem das Seine, kann man dazu sagen.
0: <lacht> Meine absolute Lieblingsrubrik ist dann doch aber die Kulinarik des Grauens. Also Dinge, die du essen musstest, essen durftest.
1: Was ist auf Platz drei? Der ekligsten Dinge? Ja. Mit ähm, der ekligsten Dinge würde ich sagen, in Mexiko damals, wo ich noch nicht wirklich gut Spanisch sprechen konnte, habe ich aus Versehen zwei Tacos bestellt, von denen ich nicht wusste, was es ist. Und ich habe zum Glück erst danach gefragt, was es ist. Und dann hat dieser taco verkäufer mir ganz trocken gesagt, ja, den ersten Taco, das war das Hirn einer Kuh und das zweite waren die Augen und die Sehnerven einer Kuh. Aber seit dem Moment, muss ich sagen, fühle ich mich klüger und kann besser sehen. Du hast Kuhaugen gegessen. Top 2? Ähm, Ratten in Uganda. Ah. <lacht> Also da muss ich also, sagen... Also wissentlich. Ja, ja, wissentlich. Weil das da eine Spezialität ist? Keine wirkliche Spezialität, aber ich muss sagen, von dieser 22 Stars Foundation, wo ich vorhin erzählt habe, die Ladies, die kommen aus dem Norden, aus irgendwelchen Dörfern und in diesen Dörfern ist das eine Spezialität. Und wenn die dann aber in den Slums mal sagen, hey, die haben einen guten Tag und da gibt es halt die Delikatesse von Ratten am Spieß und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat meine Freundin angefangen, da hat sie das erste Stück Ratten-Dingsbums abgenippt und hat gemerkt, ja, das schmeckt doch ganz knusprig und da muss ich halt nachziehen, das sind wir auch in so einem kleinen Wettbewerb. Und das Problem war aber, die haben hier kein knuspriges Stück, sondern irgendwie so von diesem abgerissenen rohes Fleisch. Ah, und, äh, wie schmeckt das? Nicht gut. <lacht> ich kann es nicht wirklich sagen. Und das was ist Nummer eins? Surströming in Schweden. Also dieser, habt ihr da schon mal von gehört? Wie, wie kann man sagen? Verfaulten Heringe. Es ist ein fermentierter Hering. Also der wird im Frühjahr gefangen, wird dann in eine Dose gelegt und der wird dann irgendwie bis Herbst eingelagert. Und manche Dosen blähen sich schon richtig auf. Die sind noch verboten, irgendwie zu transportieren in öffentlichen Verkehrsmittel und du machst das Ding nur auf. Und also, da muss ich sagen, esse ich gerne noch mal Ratten oder unwissentlich Hund oder Hirn, aber süß. Das ist das Schlimmste, was du je probiert hast. Ja. Also einfach rein aus der Dose. Es ist eine Delikatesse in Schweden. Die Schweden essen das wirklich? Die Schweden essen das wirklich. Man muss aber auch sagen, ich habe es einfach so aus der Dose gegessen und die Schweden, die machen das unter fließendem Wasser auf und die haben da halt eine Stulle Brot dazu und Gurken und Tomaten und Zwiebeln. Aber ja manchmal lebt man ja auch in der Extreme beim Reisen und dann machst du auch einfach mal die Dose auf und denkst nur so, äh, aber
0: ja. Wenn das schon alles gewesen ist. Die Welt ist mein Zuhause und wird es immer bleiben. Das heißt, Zuhause ist für dich. Kein
1: Ort. Es ist ein Gefühl. Also ich muss sagen, ich liebs, wenn ich im Sommer. Also Würzburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier früher durch die Clubs gezogen. Ich habe ne, jeden Scheiß gemacht, den man als Jugendlicher macht. Du hast alles gelernt,
0: was man fürs Leben braucht.
1: Richtig, genau, um dann in der Welt zu überleben. Aber ich muss sagen, im Sommer genieße ich es unwahrscheinlich. In den kälteren Monaten wo die, die Leute halt irgendwie auf der Straße umdrehen musst, damit die grinsen, ist meine Destination eher wärmere Gebiete, wo ich sage, da kann ich irgendwie surfen oder da kann ich irgendwie Abenteuer nachgehen, ohne mir irgendwie den Popis abzufrieren. Ein schöner Schlusssatz. Nick. Ich
0: bedanke mich sehr bei dir
1: für das Gespräch,
0: für den Besuch auf der blauen Couch hier live.
1: Vielen Der, vielen Dank der
0: messe in Würzburg. Hat mir großen Spaß gemacht. Sag sehr gerne nochmal dein aktuelles Buch, Die dunkle Seite, mhm. was nicht so
1: geil war in zehn Jahren Weltreisen. Ja, kommt nächste Woche raus. Tatsächlich sollte es vor kann allem... Kann man überall kaufen, wo es gute Bücher gibt. Ne? Überall, wo es Bücher gibt. Es gibt auch das Hörbuch, wo ich selber eingesprochen habe, das E-Book, also überall, wo es Bücher gibt. Und Wenn ja. jetzt jemand sagt, er möchte vielleicht dein erstes Buch haben, erstehen, kann er das... Habe ich tatsächlich ein paar Exemplare mit mit dabei. Das neue Buch, wie gesagt, gibt es erst ab nächste Woche, aber da werde ich wahrscheinlich auch mal in den entsprechenden Hugendubel sonst irgendwo gehen und da ein paar äh, signieren. Und auf meinen Live-Tours oder sonst irgendwie gibt es da bestimmt auch Möglichkeiten. Meine Damen und Herren, Nick Martin, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Die blaue
1: Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.